0: Erstmal mal gucken, wie das hier angeht. Ist ja schon lange, lange her. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße euch zur Folge 146, sprich Folge 146 beim Podcast fischenmit.de. Da, wo der Marco und auch der Stefan in regelmäßigen, unregelmäßigen Abständen eine neue Folge für euch aufnehmen um über das Tangle, das Tangle, das Thema Angeln zu sprechen. Und ich hoffe, auch heute ist wieder jede Menge Unterhaltung und das ein oder andere spannende Thema für euch mit dabei. Wir begrüßen natürlich erstmal den Marco, der jetzt tatsächlich, wer kann es schon glauben, direkt neben mir sitzt. Und dann starten wir das
1: Intro und dann... Dann gehen wir mal in die Folge rein heute. Also, hallo Marco. Hallo Stefan und hallo da draußen. Ja, ähm, ich bin selber noch ganz perplex. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht, hier mit Stefan am Mikro zu sitzen. Ja. Und ähm, aber ich, umso mehr freue ich mich, heute gemeinsam endlich wieder aufzunehmen. Und hoffentlich gibt es auch bald endlich wieder mal einen gemeinsamen Angeltag. <lacht> ja. Hoffen wir alle das Beste. Genau, <lacht> genau. und deswegen legen wir jetzt erstmal los, damit wir wenigstens über's Angeln reden.
0: Intro ab und los geht's.
1: Bis, bis, bis. Oh yes, wir haben wieder einen am Haken. Hey, Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Kersch. Wir sind Marco und Stefan. Wir reden über's Angeln. Nicht mehr und nicht
0: weniger. Ja und damit ein herzliches Willkommen zurück hier in unserer illustrigen Runde, Thema Angeln. Ich habe mich tatsächlich ja ein kleines bisschen gedrückt hier im Podcast, gefühlt monatelang. Ich habe keine Ahnung, in welcher Folge ich das letzte Mal da gewesen bin, habe aber tatsächlich immer fleißig die Folgen produziert im Backoffice sozusagen, in der Post-Production, dass die dann online kommen. Ich glaube einmal habe ich sogar vergessen. Da ging die dann einen Tag später online, erst am Mittwoch. Ja, Marco hat es äh, höchstwahrscheinlich... Ich habe nicht mal die Folgen gehört, Marco. Ja,
1: das ich, oh, Mist. Hört ihr das, hört ihr das, Leute, jetzt. Ja?
0: So. Und äh, tatsächlich Prüfungsstress, Weinlese. Ach, ich sage es euch, da, da platzt einen schon mal die Rübe. Und da nutzt man tatsächlich jede freie Sekunde, um einfach mal durchatmen zu können. Und da war selbst so ein entspanntes Gespräch, Marco, mit dir... Ja, zu anstrengend. Ja. Klingt komisch, aber ich denke, das ist dann so ein Status, wo man dann sagt, oh, jetzt, nee,
1: lasst mich alle. Ja, ähm, ich habe euch das ja immer schon gesagt, was der Stefan macht und warum es nicht ging und deswegen ist das auch vollkommen in Ordnung, denn wir machen das Ganze hier ja durchaus noch als Spaß an der Freude, als Hobby und... Ähm, da gehen halt manche Sachen manchmal vor. So, äh Aber auf jeden Fall einen Dank an
0: dieser Stelle an dich und all deine Gäste, die ja zwischenzeitlich auch noch mit dabei gewesen sind. ja Ich denke an die Jungs vom Schwedenurlaub, die Patrizia, ja, ich denke, muss ich noch jemanden denken? Nee. Nein, ne? das, waren, das waren die Gäste auf jeden Fall in den letzten Wochen, in den letzten Folgen. Ja, was haben wir heute für ein Thema mitgebracht? Worüber möchten wir heute sprechen? Also es hat mich so ein bisschen, muss ich sagen, getroffen wie,
1: wie der Blitz beim AA. Ja, naja, ich hatte das auch, also ich kriege ja sowas auch nicht mit, weil ich, naja, also es geht um folgendes. Stefan hat mir ein Video geschickt, und gesagt, guck das mal an, lass mal darüber quatschen. Ja, nichts da habe ich gesagt, gut, alles klar, können wir machen, ja, Hab das geguckt. Ja, und ähm, ich glaubte dann sofort, dass Stefan das nicht umsonst mir geschickt hat. Ja, äh, ja. Es war ein und, Video, das dauert eine
0: Stunde, das war ja. ein Stream-Mitschnitt ja. vom Robert Mark Lehmann. Das ist ja derjenige, der sagt, hey, ähm, also ich ja, Meeresbiologe und hast du nicht gesehen, ähm... Angler. Früherer Angler, genau. Macht es aber seit mehreren Jahren nicht mehr. Hat man das Aquarium in Stralsund, was Europas größtes Meeresaquarium ist, betrieben. Und, 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 und. Der ein oder andere kennt ihn von euch vielleicht. Und ich gucke seine Videos sehr, sehr gern. Da gibt es nicht nur Themen, wo es um Fische geht, sondern auch um Tiere ganz allgemein. Der hat sehr viele schöne Ansichten, muss ich auch sagen. Finde ich, finde ich tatsächlich auch. Das Video, was ich dir geschickt habe, das habe ich mir angemacht, weil ich eigentlich jedes Video von ihm schaue und das ging so eine Stunde und das mache ich mir dann auf dem Handy an, während ich im Auto bin, das Handy liegt auf dem Beifahrersitz und das muss man ja nur anhören, da gibt's nichts zu sehen, da muss man nur hören und... Ja, in diesem Video sind natürlich viele Dinge unglaublich überspitzt dargestellt. Das liegt daran, dass er mit seiner Community auch gewachsen ist, dass manche Dinge, wo er sagt, das darf doch alles nicht wahr sein, dass ne, wenn man da tief an der Materie drin steckt, was seine Person angeht, dann kann man das schon werten. Als Außenstehender denkt man sicherlich, was ist denn das für ein Typ, klappert bei dem, der macht sich ja über alles lustig und jeden und tut so, als wenn er der kleine Gott wäre hier im Internet und bla bla bla. Tatsächlich, ja, oder? Wie ist, deine, wie ist deine... Du hast doch nicht so viel von ihm gesehen. Nee,
1: ich habe ich hab eigentlich, glaube ich, nur mal was gesehen, als er mit Fritz Meinecke irgendwie gerade mal ein Interview ja, gemacht hat. Ja, das war eines seiner allerersten, oder das erste Video überhaupt. Ja, okay. und genau. Und da ging es auch irgendwie so ein bisschen ums Angeln, und das Thema Fischen. Mhm. Genau. Das habe ich, glaube ich, gesehen. Und dann das jetzt, was du mir geschickt hast. Also ganz kurzes Fazit über das Video. Ja, über Ach, achso, über ihn. über ihn. Ja, also... Ich, ich kenne ihn, wie gesagt, ja nicht. Ich weiß, dass er Meeresbiologe ist und dass er halt eben auch selber mal geangelt hat und so und ähm, das, das ist zumindestens, von daher kann ich das so werten, dass ich sage, okay, er hat zumindest ähm, beide Seiten mal ausprobiert und ähm, manche Ansichten von ihm teile ich, manche nicht, aber so ist das halt im Leben und Ihn, ob man ihn jetzt so einschätzen würde, als wäre der kleine Gott. So habe ich das nie empfunden.
0: Okay, ne, das, ich habe mir dann nur manchmal so gedacht, als ich das geschaut habe, dachte ich mir, Mensch, jetzt, jetzt macht er sich ja keine Freunde von bei den Leuten, die ihn vielleicht noch gar nicht kennen, sondern nur
1: ja jetzt zum ersten Mal sehen. Ja, aber gut... Ich meine, er muss sich ja dort auch keine Freunde machen. Der hat eine Community. Also Die ist sehr, sehr stark erwachsen in ja, den letzten genau. zwei und, Jahren. Und das ist auch in Ordnung. Und er hatte halt so bestimmte Ansichten äh, auch übers Fischen und so. Ähm, und er hat aber eben auch, ähm, sage ich jetzt mal, geht halt auch gut in die Diskussion ein. Ich hatte nach dem Video dann äh, zum Beispiel zu Patricia gesagt, das ist dann vielleicht so jemand, wenn der eben auch akzeptieren kann, dass man nicht immer einer Meinung sein muss, ähm, um miteinander sprechen zu können mit dem ich auch gerne mal einfach quatschen würde über solche Themen. Ja, halt einfach äh, Mit gewissen Hintergründen und Blickpunkten, halt eben aus einer anderen Sicht, ähm, finde ich das immer äh, erstrebenswert. Und deswegen habe ich auch gesagt, ja, das Video, da sollten wir auf jeden Fall mal drüber quatschen. Sehr, sehr gut. In dem Video geht es ja,
0: also schon ums Angeln, was er sich da angeschaut hat, aber noch, auf eine eher speziellere Form des Angelns, was in Deutschland nicht erlaubt ist, ja. um das Thema Wettkampffischen. Genau. Ja, Das Ausrichten von Angelwettkämpfen, wo ja verschiedene Teams oder Einzelpersonen angeln gehen, wo es dann nur darauf ankommt, den Fisch zu fangen. Wer fängt den Größten, den Längsten, den Schwersten, die Meisten, sowas halt eines. Ne? Ja, genau. Genau, das ist ja halt laut Tierschutzgesetz bei uns in Deutschland auf jeden Fall verboten, das Angeln nur zum Spaß zu betreiben, ohne die Absicht, da Fisch zum Eigenverzehr zu fangen. Was ja erstmal vollkommen okay ist.
1: Kann man so stehen lassen.
0: Ja, und deswegen finden ja die ganzen YouTube-Wettkämpfe so im deutschsprachigen Raum, also übersetzt, aus den Sprachen, dann aber hier bei uns in Deutschland ausgestrahlt, ja, ganz häufig im europäischen Ausland statt. sprich ja. was so na gut, Italien, Frankreich oder auch
1: europatechnisch ja, Es ist nur in, es, also, du kannst überall hinfahren, du kannst nach Holland fahren, du kannst ähm, Holland, genau, auch ganz stark in die, no in die, oder die nordischen Länder die nordischen fahren, Länder. ja, ja ähm, ja, du kannst Frankreich, Italien, wie du schon gesagt hast, kannst aber auch äh, 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 Ungarn, Sweden, Genau, aber da ist Kroatien es nicht verboten und, so. genau. und da wird das Ganze
0: halt dann meistens stattfinden und dann gedreht und dann halt auch bei uns publiziert. Also auch deutsche Firmen, die das dann im Ausland betreiben. Genau. Solche Angelwettkämpfe halt. So, und da muss man tatsächlich sagen, so im weltweiten Vergleich sind wir in Deutschland oder in Europa, was diese Angelwettkämpfe angeht, zumindest auf Raubfische, ja echt kleine Lichter ne mit kleinen Sponsoren, kleinen Angelfirmen. Unsere Angelläden sind relativ klein, so gesehen. Wir haben keine riesige Angel-Community, die jetzt sich so krass stark macht für verschiedenste Dinge. Kann man das so bewerten? Na, ich glaube... Also ich setze das jetzt ins Verhältnis
1: zu den USA. Nein, ins Verhältnis zu den USA. Na klar, sage ich nicht. ja, wir sind also, klein. Im na klar, im Verhältnis zu den USA, äh, alleine auf dem Level Angeln, äh, ist, ist, sind wir ganz klein. Weil da ging es ja hauptsächlich um das Video, damit sind die ja
0: eingestiegen, was ich super interessant fand, wo ich dachte, wow, krass wie weit die Menschen da halt gehen, was ich nicht gut finde.
1: Ja. Ähm, du ja auch nicht. Nee, ich auch nicht. Jetzt müssen wir aber vielleicht auch mal verraten, was da war. Na klar, ich versuch's da gerade so
0: ein bisschen aufzubauen. Du
1: versuchst die Spannung aufzubauen, Natürlich. ich bin schon total gespannt. Wie du das so
0: weitermachst jetzt. Ich habe die Namen der Jungs aus Amerika da nicht im Kopf. Auf jeden Fall sind das zwei... Ist das ein Team von zwei Anglern, zwei ganz große Nummern im Angelbusiness, im hauptberuflichen Angelbusiness, was Wettkämpfe und sowas angeht? Auf, auf Barsch, glaube ich, war das, Barsch, war das, ja. war das ein Wettkampf, also sie bass dort. Und die Favoriten, die auch letztes Jahr diesen sogenannten Cup dort gewonnen haben und auch ganz, ganz viele andere Angelwettkämpfe so in Amerika gewinnen, die haben betrogen, und jetzt fragt man sich ja im ersten, im ersten Moment, okay, die haben dort Jury, die auf den Booten mitfahren, die haben dort Kameras mitlaufen, die filmen, die müssen auch alles dokumentieren, wie wird dort betrogen. Und, und das ist der Hammer. Leute. Und das, also ich konnte es ich konnt halt nicht, nicht so richtig, weiß nicht, finde ich krass. Also die reden ja da von Preisgeldern, ich glaube, da ging es um einen CUP, da ging es um 25.000, 30.000. US-Dollar Preisgeld für diesen Cup. Und da ging es ums Gewicht. Wer fängt, also klar, das meiste Gewicht in der besagten Zeit. Und ja, die haben alle geangelt, alle geangelt. Und die Favoriten haben dort Fisch abgegeben, wo es der Jury so ein bisschen komisch vorkam, dass meinetwegen ein 40er-Schwarzbarsch, der sonst Maximum anderthalb Kilo wiegt, das habe ich so aus dem Video jetzt so ein bisschen mit rausgenommen, dass der halt, also genauen Zahlen wurden weder im Video gesagt, noch habe ich genaue Zahlen, aber die haben dort als Beispiel sage ich mal zweieinhalb Kilo gewogen. Ja. Und jeder von euch, der ja angeln ist, und viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gehen ja selber angeln. Die wissen, wenn ich einen Barsch, einen 40er Barsch fange, der kann ja keine zweieinhalb, drei Kilo wiegen. Das ist halt, also keine Ahnung, was sie wiegen. Ich fange die auch nicht selten umgedreht. Ich fange die nicht sondern nur sehr, sehr selten. Ich glaube, der größte wasch bei mir war, weiß ich nicht, war er 30? <lacht> ja, sowas Aber ihr immer... wisst, worauf ich hinaus will. Ja, ja. Ja? Und ja, die haben dann die Fische, Fische gewogen, haben gesagt, ja, hey, hier stimmt irgendwas nicht. Dann haben die live vor allen anderen Anglern und vor laufender Kamera natürlich die äh, schon getöteten Fische halt aufgeschnitten um, ja, mal in den Fisch reinzuschauen. Ja, und jetzt kam was zu Tage, was, was halt einfach krass ist. Nicht nur, dass die halt Zanderfilets da in den Fisch dann reingesteckt haben, um ihn noch schwerer zu machen. Nein, sie haben halt auch noch riesige Bleistücke in den Fisch reingeschoben. Also wahrscheinlich durchs Maul, in den Magen rein oder noch tiefer, keine Ahnung. Ja, dann war natürlich schwerer und die haben den Cup ja ursprünglich gewonnen, wegen dem hohen Gewicht, was sie alles gefangen haben. Ja, und dann ging es da aber vor Ort los. Dann kamen die anderen und haben gesagt, ey, also viele, viele Schimpfwörter. Dann hat der Veranstalter gesagt, Leute, okay, wir haben sie jetzt hier erwischt. Ich möchte, dass sie keiner anfasst, keiner berührt. Dort wurde halt in den Videos, was man da so ausschnittweise sieht, mit allem gedroht, was man sich vorstellen kann. Und das ist halt Anders natürlich, das ist halt dort kein kleines Delikt, wo man sagt, hey, ihr habt den Wettkampf betrogen, denn dort geht's um tausende
1: Euro oder Dollar an Preisgeld. Ja, und man muss ja auch sagen, das haben sie auch in dem Video gesagt, Fairness, Fairness und, und die wissen ja auch nicht, auf wie vielen ja. Events haben die das denn jetzt schon gemacht, also die haben ja einige Dinger schon gewonnen und die haben ja auch oft, äh, selbst wenn du jetzt nicht gewonnen hast, dann trotzdem gewisse Preisgelder einkassiert ähm, für gewisse Platzierungen zum Beispiel und so eine Sachen. Und ähm, was mit solchen Gewinnen noch einhergeht, Prestige, Ansehen, ja, Verträge mit Sponsoren und sowas, ne, genau. Und ähm, das ist natürlich schon sehr, 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 sehr übel. Und, und, sie sind ja auch schon mal wegen irgendwelchen Unzulänglichkeiten bei einem sind anderen schon Ding mal irgendwo disqualifiziert, disqualifiziert worden. Ne? Da war auch irgendwas komisch. Naja, jedenfalls äh, ja, haben die da beschissen beim Angelwettkampf. Und ähm, wie du schon sagst, neben dem Geld und das, ne, aber es ist halt auch einfach so, wo ich mir denke, meine Güte, ich meine, ist das noch
0: Angeln? Genau, darauf will ich nämlich den Bogen schlagen tatsächlich, um zu sagen, Angeln ist ja hauptsächlich Thema Nahrungserwerb, ja, beim Catch and Release natürlich auch noch die Entspannung am Wasser, dann das Angeln von Fischen, ich meine, wenn wir einen maßigen Fisch fangen, ja, gerade so was den Besatz angeht, nehmen wir ja auch mit, okay. ja, wird er dann auch gegessen und so rein nur zum Spaß würde ich sagen, sind, sind wir gar nicht mehr so viel unterwegs? klar, Fischen schon, das macht uns auch Spaß und Freude, ne? Gottes Willen aber gerade was das, das angeht, wenn da was Gutes zum, zum Verspeisen auch dabei ist, dann wird das von uns halt auch mit eingepackt. Ja. Nicht jeden Tag, weil dann natürlich nicht jeden Tag was fängst, ne? da sind die Bestände schon viel zu gering, um dann zu sagen, hey, zwei Fische gefangen, zweimal maßig, ah, eher weniger. Mhm. Oder wenn, ich erinnere mich dann an die an die Ilm, ne, wenn man da einen Barsch fängt zum Beispiel, musste ja zum Teil auch entnommen werden. Mhm. Ja, auch solche, solche Geschichten zählen natürlich mit dazu. Und Aber wie groß der Druck von diesen Favoriten in so einem Angelturnier ist, um, ja, um jeden Preis zu gewinnen, so ein riesengroßes Risiko einzugehen, so viel Mist zu bauen, das alles aufs Spiel zu setzen, nur weil die einen Wettkampf dann vielleicht nicht gewonnen haben. Das macht ist ein bisschen schade, dass dann dadurch, sage ich mal, das ganze Ansehen der gesamten Angel-Community dann auch so ein bisschen leidet. Ich weiß jetzt nicht, wie viel denn jetzt hier nach Deutschland geschwappt ist davon. Wahrscheinlich zu wenig. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben zur aktuellen Folge 1, 4, 6, ob ihr davon gehört habt. Ob ihr das Video vielleicht auch gesehen habt oder irgendwie in einen anderen Kanal gesehen habt, der dieses Video halt dann auch Ach, thematisiert hat. Hat jemand geschickt, glaube ich, uns sogar das Video. Und, ah, okay. Also, eine von uns, von euch, hat uns wahrscheinlich das Video auch geschickt. Habe ich jetzt nicht gesehen, weil ich auch einfach nicht so
1: viel. Ah, hier, Tilo von Pidol.
0: Ah, Tilo von Pidol. Pidol. Ja, okay. Cool. Jo.
1: Der hatte das Video auch geschickt. Aber nachdem wir es gesehen
0: haben, wahrscheinlich schon, ne? Also, also das Video von dem, das Betrugsvideo. Ja, ja. Ja, ist auf jeden Fall ein krasses Thema. Und jetzt habe ich mir dann die Frage gestellt, Leute. Gibt es bei euch, ich meine klar, wenn man unter Anglern zusammensitzt, ne, dann ist der Fisch ja immer noch mal 30, 40 Prozent größer, als er tatsächlich gewesen ist beim Fang. Bei vielen zumindest. Und jetzt würde mich aber interessieren, gibt es Fälle, wo dann tatsächlich auch in eurem Umfeld irgendwo in den Angeln gewesen ist, wo dann einer so maßlos übertrieben hat oder dann versucht hat irgendwie, keine Ahnung. denn Wir haben noch eine weitere Geschichte, was sich so zuträgt im im Angelgeschäft, ja. auch bei Wettkämpfen, aber auch bei Nicht-Wettkämpfen einfach nur für schöne Fotos dann am helllichten Tag, mhm. ja. Und davon, was dann zum Beispiel in Wettkämpfen gemacht wird, um dann halt eine gute gute Punkte zu bekommen, auf eine ganz andere Art und Weise als jetzt hier den Fisch zu beschweren, das hat mich dann als nächstes noch mal so richtig grundlegend schockiert. <lacht> Also, ich denke mir, klar, wir fangen die Fische, wir haken die, wieder haken los, ja, die kriegen dann so ein kleines Piercing und die haben wahrscheinlich auch Stress. Ja, natürlich haben die Stress, die, so. Aber dann, dann, das, was dann noch so gemacht wird, was wir euch jetzt gleich erzählen, ey, da, da bin ich vom Glauben abgefallen.
1: Das, das kann ich... Stefan kan kannte das noch nicht. Also, ich kenne ihn ja durchaus nee, woher
0: denn? Das, damit habe ich mich noch nie beschäftigt, mhm. was überhaupt solche ich werde irre.
1: Ja, also Stefan redet davon, dass dann auch im Folge des weiteren Verlaufs des Videos von äh, wie hieß der? Robert Mark Lehmann. Robert Mark Mission Lehmann. Erde heißt Mission ist eine Erde ist Okay. Institution. Und ähm, weiter äh, ging es dann dort nicht nur eben um diesen Fall dort, sondern eben auch um einen. Be ich glaube gar nicht registrierten Betrugsfall oder nicht. Nee, man kann da nur Vermutungen genau, anstellen, ja, weil dann vermutlichen, vermutlich genau, gesehen wurde auf dem Foto. Fall von Betrug auch in einem äh, Angelwettbewerb ne, aus dem deutschsprachigen Raum. Ne, YouTube Predator Cup, glaube ich. Predator ne? Cup, genau. Oder Predator Tour. Ja, ich habe keine Ahnung. Einzel-Game, ja. Ich, ich habe auch keine Zeit mehr, das zu gucken. Ja, und ähm, da ging es um einen speziellen Hecht. Ähm, eine riesengroße Hechtmutti, ja, wo sich jeder ja. freut und sagt, wow, mega geil. Und das Team besteht
0: oder bestand aus einem Angler und einem Berufsfischer. Genau. So und was halt Prinzipiell nicht schlimmes ist, ja, ich sollte man auch so
1: denken. Die kennen die Stellen, die kennen sich aus, die sind gut dabei. Ja. Und da gab es, glaube ich, drei Angeltage. Drei Angeltage. In den ersten Angeltag hatten sie immer einen Kameramann oder sowas mit an Bord. Weil sie als Favorit vom also, letzten Jahr mit hervorgehen. Genau.
0: Jemanden, Also einen, einen, einen Unparteiischen. Einen Schiri, der mit auf dem genau. Boot ist, der einfach mitguckt, läuft
1: das alles, läuft das nicht. Und das ähm, das haben immer nur die ersten zehn. So. Die ersten zehn platzierten von den 30, die es, glaube ich, in Summe gab. Ja, genau. So Und dann... Dann haben sie gut gefangen, normal gefangen an dem Tag, nicht schlecht gefangen, aber normal gefangen. Durchschnitt, Und, wie, durchschnitt alle, wie alle anderen auch, waren dann Platz 29 18. oder, ach was ich, jedenfalls unter 10. Also, ja. nee, über 10 ist das ja dann. Ja, auf der Liste von 1 nach unten, unten, <lacht> unten, aber... So, jedenfalls war dann keiner mehr an Bord, der das irgendwie kontrollieren konnte. Und dann haben sie plötzlich überdurchschnittlich gut gefangen. Riesige Fische, immer wieder die Fotos ähm, und ja, dann war dann am nächsten, am dritten Tag war dann wieder jemand an Bord und dann haben sie wieder ganz normal gefangen. So und dann gab es da wohl irgendwelche Spekulationen darüber, ob denn die Hechte tatsächlich von ihnen gefangen wurden oder ob auch hier betrogen wurde Und da habe ich mich auch erst gefragt, okay, was wie betrogen? Wie betrügt man denn da? Genau, so. Und die Vermutung... Jetzt kommt's. Die Vermutung, die in diesem Video, äh, die dann dort äh, kam, war, dass die Fische quasi gehältert wurden.
0: Überlegt euch mal, ein Meter, Meter 10 Meter 20 Hecht, ja, wird gehältert, aber nicht irgendwie in einem Kescher oder in einem großen Becken oder in irgendwas, wo man sagt, ja, was das sowieso schon doof ist. Sondern auf dem Foto sind halt folgende Utensilien zu sehen. Auf dem Boot, ja, eine riesengroße und eine lange, also eine Muniereisen, was man eigentlich so im, im, im ja, Maurer-Business braucht, ne, um so Bodenplatten dann zu gießen und da so diese Eisen dazwischen zu machen, damit die halt mehr Stabilität bekommen. Dann irgendwie noch eine äh, lange rote Leine. Ja, mit einem Karabiner dran. Mit einem Karabiner dran und einem Blei. Und einem Blei, genau. So, und da habe ich mir gedacht, na gut, okay, ich angne jetzt auch schon ein bisschen, man kennt sich ja aus, aber was, hä, wie, wie hä? Und dann haben die das im Video erklärt, das kannst du noch nochmal machen,
1: und da bin ich vom Glauben abgefallen. <lacht> Stefan ist komplett eskaliert, glaube ich. Ähm, naja, wir reden vom Anleinen. Ähm... Anleihen ist eine, wie ich finde, äußerst makabere Art, einen Fisch zu heltern, wenn nicht die Makaberste. In meinen Augen, in meinen Augen, ganz persönliche Meinung, jetzt muss jeder selber wissen, was er macht. Moralisch stelle ich mich hier über niemanden. Aber meine persönliche Meinung ist, dass das sehr, sehr übel ist. Denn hier werden äh, gibt es verschiedene Methoden. Äh, manchmal beim Hecht, äh, Einfach quasi indem ein Loch durch den Kiefer gemacht wird und dann dort ein Karabiner oder ein Seil eingehangen wird und das an den Karabiner gehangen wird. Dann durch äh, Führen von Maul durch die Kiemendeckel nach außen wird bei Hecht, bei ähm, Wels, ja wird durchaus bei mehreren Fischen äh, immer wieder so gemacht. Ja, und dann wird das Ganze quasi wieder, wenn der Fisch wieder ins Wasser entlassen, das Ganze wird irgendwo festgemacht, verankert quasi, und dann liegt der Fisch im Wasser an der Leine. Und das Ganze, und das finde ich nach wie vor, das war etwas, was mir gar nicht klar war, ähm, ist für den Gebrauch, um das Fischfleisch äh, gesund zu halten, am Leben zu halten, bis ich nach Hause fahre, wenn ich den Fisch vermehren würde. Legal. Also das darf man machen. Man darf einen Fisch anleinen, um zu sagen, oder Heltern in dem Sinne anleihen, um zu sagen, ja, ich habe jetzt zwar bis, äh, ich habe jetzt Freitag heute schon den Fisch gefangen, will aber erst Sonntag heimfahren, habe jetzt keine Gefriertruhe dabei, äh, ich hänge den an der Leine ins Wasser und lasse den da an der Leine rumschwimmen mit irgendeiner Scheiße durch die Kiemen und durchs Maul.
0: Ich weiß jetzt nicht genau, ob das auch bei uns erlaubt ist. Das müsste man in den Statuten nochmal nachlesen. Denn
1: ich glaube. Es ist nicht überall erlaubt, das stimmt. Ich, ich weiß steht steht nicht, in jeder ich steht
0: nämlich Ort. in den äh, Angelverordnungen, Gewässerverordnungen direkt nochmal drin: das Hältern von Fischen, von Raubfischen, glaube ich, ist untersagt. Da steht sowas drin wie, wie Hecht, Salmoniden, Zander sind nicht zu hältern oder irgendwie sowas steht da drin. Habe ich zumindest. So in Erinnerung vom Thema Angelschein. Da könnte man die Damen noch mal fragen. Die haben, das, die ja, das, wissen. Die haben das ja erst gelernt. Das müsste ja noch knackfrisch sein. Ja, aber leider keine anwesend gerade. Keine da, keine da. Aber das, das äh, erfrage ich noch mal. Ja, und das, das ist halt einfach was. Und da muss man sich das vorstellen. Ne? Die haben da diesen Wettkampf, fahren mit den Booten raus. Tage vorher oder wann auch immer wird da ein großer Hecht gefangen, der wird angeleint, wird mit dem Muniereisen dann ähm, ufernah wahrscheinlich dann in, reingeschlagen, damit er halt dort angeleint ist. Und mit dem Blei bleibt die Leine halt unten, dass sie nicht oben treibt, damit es keiner sieht. Komisch, wenn es erlaubt ist, das darf man doch sehen. Die haben wahrscheinlich Angst, dass jemand den Fisch klaut, ha. Mhm. Ja, dann werden die mit Schwimmbojen versehen, so dass man dann auch weiß, auf dem GPS, Mensch, wo, wo sind die, wo habe ich die angeleint? Und dann äh, werden die in einer stillen, ruhigen Minute mal schnell hochgeholt, abgehakt oder abgeleint und gesagt, da ich habe
1: einen großen Fisch gefangen. Uhu. Das ist doch lächerlich, oder? Ja, das Ding ist, glaube ich, man konnte das halt nicht nachweisen. Also ich glaube, das, genau, äh, es lag halt die Utensilien dafür lagen auf dem Boot, auf ob das, das jetzt sichtbar. davon ist oder ja, nicht. Genau, dann gab es noch mehrere Faktoren irgendwie aufgrund der Flossenfärbung des Fisches und der, der äh, Färbung von, von von der Haut und so. Da gab es irgendwie noch so Thematiken. Also einschätzen kann das, kann das, konnten wir, kann ich das jetzt auf jeden Fall nicht. Aber es ja, ist nicht. schon sehr sehr seltsam gewesen. Und es ging ja dann noch weiter, auch noch ein anderer Betrugsfall, wo dann halt auch, ein, auch bei einem Wettkampf, was war das nun wieder? Das war der YouTube Predator Cup auf jeden Fall. Das habe ich damals, das war letztes Jahr irgendwann sogar
0: auch während der Folgen mit gesehen. Da hat es sich jemand qualifiziert, weil großen Fisch. Und da wurde Alter im Video dann gesagt, hier komm, dreh dich mal weg. Äh, film mal nicht so aufs Wasser, film mal mich. Weil der gefangene Fisch gehakt gewesen ist und nicht gebissen hat. Und dann wurde damit quasi so ein bisschen betrogen, aber wieder im Betrugsfall, was es hier in Deutschland dann oder
1: im deutschsprachigen Raum dann so, so gab. Ja. Und da hat dann quasi aufgrund all dieser Geschichten, auch mit dem Anleihen und all dem, hat halt einfach ähm, Mark robert Lehmann, robert Mark, robert Mark lehmann ähm, <lacht> halt eben auch so die Frage in den Raum gestellt, ob denn zum Beispiel solche Wettkämpfe überhaupt noch legitim sind in dem Maße. Ob die Sinn haben, ob die sein müssen. Genau. Und, ähm, Und die Frage, wie wir Angler das finden, dass solche Dinge praktiziert werden, um da so einen Wettbewerb zu gewinnen. Ja, genau. Also wie man das halt findet, dass jetzt halt mittlerweile die Wettbewerbs- Thematik so in manchen hochgekrochen ist, dass sie eben bis zum letzten Mittel greifen. Und da kann ich aber persönlich nur dazu sagen, da wo Geld im Spiel ist, wird das immer so sein. Wird ja, immer das vom Radsport,
0: wer weiß, was da im Fußball ist, wer weiß, was da ist, dort ist, da ist. Ja, ja nur da, hier ist es halt tatsächlich so, da sind halt auch die Tiere involviert, die ja. nichts dafür können, Lebewesen, die da, ja... Aufgrund von Spaß und Belustigung. Also ich meine, ich gebe zu, ich gucke mal die Wettkämpfe, wenn ich einen schönen Wettkampf sehe, gucke ich mir auch gerne an. Ich gucke mir auch gerne Fliegenfischer-Videos an, wo dann, was weiß ich, eine große Regenbogenforelle in Neuseeland da auf irgendeine Trockenfliege drauf hämmert, wo man dann sagt, boah, krass gebissen, krass gefilmt und dann wird der Fisch gedrillt und dann Haken raus und wieder, ja. Ja, aber... Ja, nee, weiß nicht, das, was ich jetzt noch
1: dazu sagen soll. Naja, es geht, ja, wir müssen jetzt mal weiter über diese Thematik sprechen. Ich meine, er hat die Frage gestellt, was haltet ihr zum Beispiel eben von solchen Sachen? Und ich persönlich finde das einfach totale Scheiße. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, wenn jetzt solche Wettkämpfe irgendwo stattfinden dürfen, dann finde ich das jetzt prinzipiell jetzt erstmal nichts. Weiter schlimmes, sofern zum Beispiel gesagt wird, ähm, die äh, gefangene Fische wird dann dementsprechend auch verwertet. Ne? Klar, das ist ja auf jeden Fall, sollte auf jeden Fall schon mal der Fall sein. Dass überhaupt solche ähm, krassen Sachen aber mit so viel Kohle einhergehen, ist natürlich schon heftig und ist halt ganz weit weg, deswegen gucke ich sowas auch eigentlich nicht mehr, deswegen habe ich das auch gar nicht mitbekommen, solche Sachen, ist halt ganz weit weg von, von meiner meinem Gedanken zum Thema Fischen, meiner Art zu fischen und ähm, ja, der Art und Weise, wie, wie ich das Fischen für mich und für den Umgang mit Fischen und etc. definiere. Ja, ja gut. das kann ich dazu sagen.
0: Ja, gut, also ich will nicht damit sagen, dass ich das gut finde. Ne? In Gottes Willen. Ich
1: nein, nein, nein das, das finde ich ja jetzt auch nicht so gemeint.
0: Auch nicht, auch nicht in Ordnung. Gottes Willen. Ähm, Wenn es darum geht, brauchen wir diese Wettbewerbe. Ich jetzt persönlich auch nicht. Ich schaue es mir gern an, wenn, wie gesagt, Fliegenfischer da irgendwo durch die Prärie laufen, unberührter Natur und dann dort einen Fisch fangen, wie die da rangehen, wie die das machen, wie die das tun. Super interessant. Ich gucke mir aber genauso gern auch Binde-Videos an, wo dann jemand erklärt, hey, wie imitiert er das und das, um das und das dann letzten Endes dann vielleicht zu bewirken. Das Anleinen und auch vor allem das Waller anleinen, dann in der Nacht gefangene Waller, um am nächsten Tag dann Video, Fotos, Videos zu machen, finde ich genauso schlimm, wo ich sage, nein, dann bringt euch bessere Lampen mit und äh, macht da aber auch, auch dann, ne? man sieht dann, dann werden die Fische aus dem Wasser und minutenlang und, ach, und da denke ich tatsächlich immer daran, Geht jetzt mal raus, lauft jetzt mal 1000 Meter im Vollspeed, wie ihr könnt und dann haltet mal 5 Minuten die Luft an. Ja, habt da keine Chance.
1: Ja, ja das stimmt.
0: Ja, und damit vergleiche ich das immer und denke mir, wow, so schon wie möglich. ja. Und da gibt es sicherlich auch ganz viele Spinnangler und ganz viele Ansitzangler und ganz viele Fliegenfischer uns damit inbegriffen, die da wirklich unglaublich viel Obacht geben. Und von der Emotion, vom Gefühl heraus, denke ich mir halt immer oder zumindest sehe ich es da am häufigsten, wahrscheinlich weil es auch am wenigsten verbreitet ist dann von Fliegenfischer Videos zu sehen, dass die dann ganz, ganz schonend damit umgehen. Es gibt noch viel zu viele Leute da draußen, die halt mit den gefangenen Fischen nicht so gut umgehen. Ich habe es ganz lange keine Angel-Youtuber geguckt, wie die so... Fische fangen und habe letztens wieder eins gesehen, oh, da bin ich, dachte nein, das kann ich mir nicht mehr angucken, geht nicht. Wie die Fische behandelt werden. Das haben wir wahrscheinlich schon hundertmal besprochen mit euch. Hm. Aber ich habe als lange Angelabstinenz und auch lange youtube fern um mir das anzuschauen und jetzt habe ich es wieder mal gesehen und dachte mir, bam
1: Ja, das, das ist Das halt müssen so.
0: wir besser machen. Und das müsst ihr vor allem auch besser machen. Denke ich mal, ihr seid da richtig, jeder richtig,
1: richtig gut schon,
0: ja, aber ihr als unsere Podcast-Community, da gehen wir von aus, das läuft richtig gut.
1: Ja, ne, das sowieso, das ist, denke ich, Grundvoraussetzung sollte eben ja das sein, dass ich so schonend wie möglich eben auch mit dem Fisch umgehe. Und da äh, tatsächlich immer, also auch bei der Thematik, wenn ich Fisch entnehme, ja, also zum Beispiel, wenn, warum, warum muss ich, wenn ich mir sicher bin, dass ich einen Fisch entnehmen will, ja, warum muss ich dann quasi erst noch ewig mit dem Fotos machen, wo er noch einen Haken im Maul hat, einen Wobbler noch daneben hängt, etc. Und erst, wenn ich die ganzen Fotos gemacht habe und dann vielleicht noch stundenlang versucht habe, den Wobbler aus dem Maul zu kloppen, ja, erst dann lege ich ihn hin und mache ihn tot. Kann ich doch auch gleich tot machen. Machen das doch Leute so? Ja. ja. Sieht man auch in, in YouTube-Videos. Oh. Also, das ist halt dann so ein Ding, wo ich mir denke, was soll denn der Scheiß? Ja, und ähm, müssen wir alle gemeinsam mit aufklären und den Leuten zeigen, wie es besser geht, dass das nicht vorkommt. Und die Thematik Anleihen, wie gesagt, das ist das, das geht gar nicht. Also das, das ist ein Unding. Ähm, und das ist auch eine. Nee, das, das mag ich auch nicht. Sowas will ich auf jeden Fall nicht haben. Und ähm, ja ob ich jetzt einen Fisch freilasse oder nicht. Ich meine, ich als Angler habe selber auch persönliche Moralvorstellungen, wie ich denke, dass, es, dass ich mit dem Lebewesen umgehen will. Und ähm, wenn ich da eine bestimmte Entscheidung treffe, dann kann ich dann dazu auch stehen und dann ist das eben so. so.
0: Ja, dann hatte tatsächlich zum Thema passend noch einer unserer Hörer, Hörer von euch uns geschrieben, dass bei ihm am Gewässer ja. ab sofort, ab sofort oder ab, ab einem Zeitpunkt X, jetzt in der nächsten Zeit, sage ich mal, einfach so: Wiederhaken verboten sind für alle Angler. Also ja. für die Spinnfischer, für die Fliegenfischer, für die Ansitzfischer,
1: Ansitzangler, wie auch immer. Das ist einfach wiederhaken. Verbot An dem Gewässer so, fertig ausschlussende, Scheißegal, was du dort machst, du darfst da kein Wiederhaken verwenden.
0: Finden wir ja prinzipiell finden wir sehr, sehr gut, aber da hab, haben wir uns ja auch unterhalten und da finden wir, Leute, da seid ihr in einem Punkt so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, wo, wo auch wir sagen: Boah, hm, warum? Denn dort dürfen nur die wiederhakenlosen Angelhaken verwendet werden die von Hause aus keinen Wiederhaken haben. Das heißt, Andrücken der Wiederhaken
1: oder abschleifen.
0: oder abschleifen, Abfeilen gilt nicht, also auch wenn keiner mehr dran ist, als Wiederhakenloses Fischen. Die Thematik verstehen wir
1: jetzt nicht. Nee, die verstehe ich tatsächlich. Vielleicht gibt es jemanden von euch, der jetzt da nochmal den Unterschied erklären kann. Ich könnte mir da zum Beispiel Basti von Alpenforelle vorstellen. Gut, der vielleicht
0: sagen sie aber auch, hey, Andrücken findet nicht statt, denn da könnte ja immer noch ein kleiner Grat dran sein. Einfach um denen aus dem Weg zu gehen, dass da wirklich gar nichts mehr wieder Hakenmäßiges dran ist. Das wäre für mich so die einzige Erklärung, warum tatsächlich auch die Angedrückten oder auch die Abgefeilten
1: nicht nicht gelten sollten. Ja, und zumal ich ja auch sagen muss, das fände ich zum Beispiel eine der Maßnahmen, die tatsächlich eben langfristig Sinn hätten. Und lustigerweise hat, glaube ich, auch Martin Fischseins gerade just ähm, heute, glaube ich, heute oder gestern, ich habe es jedenfalls gesehen, noch nachdem ich diesen Gedanken hatte, ähm, hat er auch das drin, dass halt die wiederhakenlose Fischerei eigentlich das Mittel erstmal wäre für die fischschonendendste Maßnahmen, die es überhaupt gibt. Denn ähm, ich bin dafür, nehmt doch allgemein die Wiederhaken weg. Wir brauchen sie nicht. Wir fangen alle unsere Fische auch so. Jeder Fisch, auch wenn du Fisch entnehmen willst, kannst du nicht verhindern, ob ein großer oder ein kleiner beißt oder ob äh, der falsche Fisch beißt, etc. Und wenn du den Fisch wieder so, so schonend wie möglich zurücksetzen sollst, dann bedeutet das kein Widerhaken. Es ja, wäre
0: auch ein bisschen mehr Spannung am Wasser, wenn einer beißt kann auch
1: mal der Fisch gewinnen. Da zeigt sich nämlich, wer gut angelt oder nicht. So. und ähm, da gab es nämlich zum Beispiel eine Studie wohl oder mehrere Studien, die er da aufgeführt hat, ähm, die hat ganz klar zeigen, dass zum Beispiel Einzelhaken an Wobblern kaum was an der Überlebensrate ändern. Allerdings Wiederhaken, lose Haken deutlich äh, dort äh, quasi ähm, Spuren hinterlassen zum Thema, dass die dann besser überleben können, die Fische. Wenn sie ohne Wiederhaken.
0: Und das ist ja das, was wir wollen. ja, Langfristig dann Fische fangen und die nicht verwertbaren Fische dann auch schonend wieder zurücksetzen. Das, was sie dann in zwei, drei Jahren fischen können. Zum Beispiel. Genau. Ja, das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Eine Frage gibt es dann auf jeden Fall noch vom Hörer selbst, denn er hat sich jetzt natürlich schlau gemacht. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, da wiederhakenlose lose Haken zu kaufen für Wobbler, für naja alles Mögliche, aber eines gibt es wohl nicht: wiederhakenlose Jigs. Ja, Jigköpfe, da glaube ich. Jigköpfe für Gummifische und deswegen jetzt mal die Frage an euch: kennt ihr euch aus? Habt ihr irgendwo eine Connection, die wir vielleicht weiterleiten könnten, wo es wiederhakenlose Jigköpfe gibt, damit dann dort auch weiter mit Gummifisch
1: gefangen werden kann? Oh. Ja, da fällt mir gerade ein Wunschkopf. Du hast doch bestimmt einen Plan, ob es nicht irgendwo sowas gibt.
0: Ja, ist eine richtige Marktglück. Ja. <lacht> Anscheinend. Also ich habe es nicht überprüft. Nee, ich auch aber, nicht. Ich. Aber es hieß es vom, vom Hörer, also danke für die Nachricht auf jeden Fall. Krasse oder interessante Info, dass es das halt nicht gibt. Vielleicht äh, vielleicht geht da was. Na? Ja, genau. So, dann hattest du gesagt, da hat noch jemand eine Ach so, ja. eine Frage, nämlich der Lukas, jetzt ist noch die Frage, wie schnell findest du die Frage hier auf deinem mobil, mobil schnell, Mobiltelefon? Ja, ist es
1: schon. Er hat sie schon, so, dann hau mal raus ins Mikrofon. Und zwar hat der Lukas ähm, geschrieben, ihr angelt ja auch aktuell auf Eschen weiter, die Forellen werden ja durchaus hin und wieder auch die Fliege oder Nymphe nehmen, werden die Forellen hierdurch nicht in ihrem Laichgeschäft gestört. Also er hat gesagt, er hätte das gerne mal als Thema im Podcast. Lukas, hiermit geschehen. Ähm, und er würde gerne mal eine Expertenmeinung dazu hören. Experten sind wir dazu nicht. Nee, nee. Ja, aber eine Meinung dazu habe ich auf jeden Fall. Und ich habe dazu auch ja, ein persönlich, persönliches Erlebnis heute gehabt. Ja, du warst ja heute fischen ja, im Wasser. ich durfte heute fischen gehen. Und zwar war ich heute mit dem lieben Andreas, I walk a river. Und eigentlich war ich noch mit äh, Fly Fishing in the Woods, dem lieben Felix, ähm, verabredet, um zu fischen im schönen Thüringen. Und ähm, ja, Liebe Grüße an der Stelle Genau, erstmal liebe Grüße und gute Besserung lieber Felix Weil der konnte nämlich leider nicht anreisen Der hat irgendwie in der Nacht, äh, ja Dem ging es nicht, so nicht so gut Und da ist es auch besser, wenn man dann einfach auch mal das Ganze ablässt So traurig wie das dann in dem Moment war Und ähm, es sollte auf Ashen gehen, es ging auf Ashen und ähm, nach anfänglichen Schwierigkeiten, äh, weil die Platzwahl nicht so gut war, weil dort das Wasser sehr, sehr trüb war, musste man etwas au ausweichen, etwas höher gehen, wo die äh, Wasserqualität oder die Wassertrübung deutlich besser war. Ja, und da haben wir heute schön gefischt. Und ich habe, sage und schreibe, heute nur Eschen gefangen. Sehr gut. Ich habe nur Eschen gefangen. Ich naja, die Bafforren keine...
0: sind auch beschäftigt mit anderen Dingen.
1: Ja, keine, keine äh, äh, keinerlei andere Fischart gefangen. Genau, äh, auch
0: auf Trockenfliege hast du gesagt.
1: Auch auf Trockenfliege. Wer die Story verfolgt hat gestern und die kleinen roten Trockenfliegen gesehen hat, die ich gebastelt habe, ähm, die fangen Eschen. Und zwar ähm, auch, wenn dort so viel Blattwerk links und rechts herunterfließt, dass du deine Trockenfliege definitiv nicht erkennst. Ähm. Und sobald du die abheben willst vom Wasser, hängt die auf jeden Fall schon mal an dem platz Das kannst du nochmal zweimal hin und her schleudern. Aber gut, so was soll's. Ne? Und ähm, ja, auch da mit der Trockenfliege. Vielleicht landet sowas ja noch im Adventskalender. Aber dazu später mehr. Ähm, jetzt kann ich nur dazu sagen, ich glaube, dass die Forellen die jetzt dann wirklich noch auf die Fliegen oder Nymphen beißen, dass die tatsächlich nicht mit dem Laichgeschäft zu tun haben. Es gibt ja auch immer wieder bestimmte, ähm, sage ich jetzt mal, Forellen, die dann eben entweder schon abgeleicht haben oder äh, noch nicht so weit sind. Und das sind die, die dann vielleicht darauf beißen, die irgendeinen Reiz bekommen und dann deswegen darauf beißen. So wie es beim Lachs ja auch ist. Der Lachs wird befischt, wenn er die Flüsse raufsteigt. Und das macht er, weil er zu einem Leichen will. Und deswegen werden dort starke Reize gesetzt, Reizfliegen verwendet etc. Und genauso würde man das jetzt betrachten, wenn man das auf Forellen machen würde. Aber wir nehmen ja ähm, halt explizit ganz leichte, leichte Materialien teilweise um halt eben die Aschen zu finden und die Aschen so ein bisschen zumindest versuchen zu, zu, zu separieren. Aber hundertprozentig ausschließen kann man das natürlich nicht. Heute hat es geklappt bei mir.
0: Wie lange sind die Aschen bei uns offen? Mitte Februar? 15. Februar, glaube ich.
1: Ja. Ja, ne? Oder 15. Januar oder 15. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube Februar zusammen mit dem Hecht gehen die, glaube ich, zu. Hm? Ja, weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall sind sie noch ein bisschen offen in verschiedenen Bundesländern. Es gibt Bundesländer, da sind sie direkt mit den Forellen zu. Mhm. Äh, weil dort eben gesagt wird, ist derselbe Stamm, ähm, dieselbe Nahrung etc. Kann ich auch irgendwo verstehen. Klar, verständlich. Aber so ist natürlich schön, weil man da explizit auf die Eschen schön fischen kann, wenn es ein bisschen kälter ist.
0: Ja, da freue ich mich natürlich, falls ich es dieses Jahr nochmal ins Wasser schaffe, mit meiner <lacht> Ja, da, da fange ich auch im Sommer tatsächlich relativ viele Eschen, neben den klassischen Bachforellen. Ja, Das müsste ja jetzt dann auch richtig, richtig gut klappen, wenn die Forellen beschäftigt sind, dann haben
1: mehr Eschen die Chance, den Köder zu schlucken quasi, also zu beißen. Ja, auf jeden Fall. Also so viel dazu, ja keine Expertenmeinung. Ich denke, dass die Forellen durchaus abgelenkt sind und... Wenn es halt mal passiert, dann wären die halt einfach wirklich komplett im Wasser wieder enthakt. Dazu Thema wiederhakenlos, Ganz easy, also du musst den Fisch nicht mal rausheben, nicht mal keschern. Du kannst einfach du wirklich dran führen, nur mal, ein bisschen. Du
0: musst ihn nicht mal anfassen. Nee, ja. genau. Im Kescher dann einfach wirklich nur die Fliege geschnappt und zack, wenn sie nicht schon von alleine rausgeht, wie in 80% der Fällen. Ja. Und Ist dann kann der selten. Fisch
1: direkt wieder schwimmen. Genau, und da geht's ab dafür. Und da ist eben wieder, wieder hakenlos, extrem wichtig. Da ist wieder die Thematik, Catch and Release kann nicht verboten sein, weil es gibt nun mal Catch and Release Thematiken, wo es Pflicht ist, nämlich in der Schonzeit. Ja. Und deswegen ist wieder hakenlos einfach die Lösung, um zumindest wirklich da auf ganz vieler Ebene was richtig zu machen.
0: Ja, abschließendes Thema haben wir noch, Marco.
1: Ähm, abschließendes Thema. Der Stand vom Adventskalender. Genau, der Stand vom Adventskalender äh, sieht gut aus. Die, die Kalender. Kalender sind da.
0: Genau.
1: Wir starten das Füllen. Wir haben den einen, der wo ich jetzt noch quasi Hilfe brauchte. Dort haben wir auch Hilfe bekommen.
0: Ja,
1: also äh, alle fliegen sind da. Vielen Dank äh, an dieser Stelle. Und also 24 unterschiedliche Fliegen mal 50.
0: Ja. Genau. Also in Summe, es wird halt wie, wie schon anfangs erwähnt oder Anfang des Jahres erwähnt: 50 Kalender geben. Mindestens 40 wahrscheinlich sind dann bei uns über die Homepage kaufbar, aber jetzt nicht im Prozess von anklicken, Warenkorb, über Paypal bezahlen und ab dafür, sondern wir werden den, den quasi als Beitrag online stellen und dann könnt ihr über ein Kontaktformular das Ganze dann bestellen. Dann braucht man nämlich kein Shopsystem, was dann auch wieder Provisionen verlangt und, und, und. Und ich sage mal so, die ersten 40, die uns dann da schreiben, ja, wir möchten einen Kalender haben, die werden dann, ja, wer zuerst kommt, mal zuerst, die kriegen dann von uns natürlich noch eine Mail. Hey, Bestellung ist eingegangen. Von mir aus können wir auch die Kalender noch beschriften mit 1 bis 40, damit jeder weiß, welchen er hatte, an welcher Stelle er die Mail geschrieben hat. Wir wissen überhaupt nicht, ob sich 40 mal finden. Ich ja. gehe mal davon aus, aber keine Ahnung. Schauen wir mal. Und dann gibt es ja noch die zehn anderen Kalender, die wir versteigern möchten. Und da haben wir uns jetzt lange hin und her überlegt, Mensch, wie machen wir das? Versteigern, Ja, ähm, äh. Und ich glaube, die schlussendliche Lösung, die uns jetzt zumindest am ehesten. Am schnellsten. Am schnellsten, am unkompliziertesten da eingefallen, ist tatsächlich die Kalender auf Ebay online zu stellen mit einem Foto dazu, was es halt zu diesem Kalender mit dazu gibt und dann wird darauf, dann könnt ihr darauf bieten. Genau. Und wir versuchen das dann, das müsste ja mittlerweile gehen, so Auktionen zu einer bestimmten Uhrzeit dann auslaufen zu lassen, dass wir sagen, wir gehen an dem Tag, wo diese zehn Kalender dann ähm, versteigert, ja, werden. versteigert werden, live, einer guckt am Laptop und der andere unterhält euch quasi und dann gucken wir durch, so im 5-Minuten-Takt wollen wir die dann eigentlich, oder im 6-Minuten-Takt wollen wir die dann beenden lassen, sodass wir alle 6 Minuten einen Kalender raushauen können über, ja, Ebay. Vielleicht habt ihr aber auch noch eine Idee, wo er sagt, über Patreon oder über das oder was weiß ich, was es noch alles gibt, macht, das doch viel mehr Sinn. ja. Dann, dann, dann schreibt uns das und erklärt uns das. Lasst uns das gut erklären, das finden wir dann wahrscheinlich schon raus, aber man muss erst mal wissen, dass es das gibt. ja. Und ja. da wäre es halt cool. finden musst du dann, du weißt, ich bin bei sowas wenn sich, nicht so einem Wenn da jemand Ahnung von hat und sagt, Mensch, so und so und so, dann machen wir das dann darüber. Ansonsten ist so, so, so die Dinge. Ne? Wir ja, das planen,
1: dass das wahrscheinlich am 1. November. Am 1. November wahrscheinlich äh, der Verkauf startet, aber äh, nagelt uns da jetzt nicht auf einen Tag oder ein paar Stunden ja, da oder sowas. Informieren wir euch dann tatsächlich. Das, das, genau. Also nächste Woche ist dann nochmal eine Folge. Ja, und ihr könnt ähm, also bleibt auf jeden Fall immer aktuell auf Instagram. Dort werde ich auf jeden Fall demnächst dann eben auch viele Storys über den Kalender machen. So mit so ein paar Sachen, dass man schon mal ein paar Grundinfos hat, ob man eben nur den Kalender so möchte oder was es wahrscheinlich eben noch so alles zu ersteigern gibt. Ja, Weil das ja durchaus auch nicht uninteressant ist. Genau.
0: Was wir aber noch auf jeden Fall sagen wollen, es gibt noch niemanden, der irgendwie sagt, hey... Wir sind an der Spende am Ende interessiert, so tatsächlich. Ne? Ich meine, wir hatten ja damals mal gesagt, hier Video, die Hürde, da ein Video aufzunehmen, scheint wahrscheinlich zu groß zu sein.
1: Ja, ja, wir haben ja sogar das geschafft gehabt, dass wir da in der in der Angelzeitung waren, in zwei Angelzeitungen waren und trotzdem ist leider kein Video oder kein, auch nicht mal eine Anschrift an irgendwas ja, gekommen. Ja, ne? genau. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass die Leute noch nicht so ganz geglaubt haben, dass wir das schaffen mit dem Kalender, dass das überhaupt passieren wird. Vielleicht müssen wir uns da auch eine andere Idee einfallen lassen, dass wir sagen, pass auf,
0: die Gesamtsumme, die wir dann aus diesem Kalender abzüglich der Kosten, die wir jetzt in der Vorleistung hatten, dann erwirtschaften, dass man dann sagt, okay, man macht da noch eine große Lotterie, eine große, keine Ahnung, weiß ich jetzt noch nicht, ne?
1: Naja, also ich, ich denke schon, dass wir dann jemanden finden, spätestens wenn dann die Kalender verkauft sind und so, dann glaube ich, dann sieht das Ganze nämlich mal anders müssen aus. Müssen wir so lange aufrufen, bis sich endlich jemand bewirbt, um da... Eine coole Sache, ich will einfach da eine coole Aktion unterstützen, die mit Kindern und das haben wir alles schon gesagt. Mhm. Ähm, und das, das wird am Ende auch so kommen, ich bin mir da ziemlich sicher, dass wir da schon jemanden finden werden das, ähm, und wenn es dann soweit ist, dann ist es soweit. Jetzt machen wir erstmal den Kalender. Jetzt hauen wir den erstmal raus. Genau. Ich brauche das aus dem Kopf raus. Sehr gut. Ja. Wir genau. gehen jetzt auch aus eurem Kopf raus. Na, vielleicht noch nicht. Vielleicht denkt ihr ja noch ein bisschen über ein paar Sachen nach. Das wäre natürlich nicht verkehrt. Ähm. Ich hätte, würde gerne mal von euch so ein paar äh, Meinungen zum Thema Wiederhaken los hören. Könnt ihr gerne dann auch unter der Folge hier dann kommentieren.
0: Ja, und auch Thema Anleihen. Betrug bei Angel. Wettkämpfen, Angelwettkämpfe allgemein und ja, ja, dass halt einfach mal über so eine Sache nachgedacht wird, fände ich gut und wichtig. Genau. Und wir brauchen und wir könnten theoretisch eine Folge machen, Angelgeschenke, nee, Weihnachtsgeschenke für Angler. Ja. Schöne wieder. Das, das können wir jedes Jahr aufs Neue machen, Da gibt es ja was Neues. Ja, es gibt jetzt diese elektrischen, elektrischen, na wie heißen sie hier? Schwimmer, Posen, Posen ne? je nachdem wie stark der Fisch dann, dann hast du da ein optisches, ne? keine Ahnung, Vielleicht gibt es ja noch irgendwas anderes. Fischkissen. Keine hm? mmh. Sache. <lacht> ja, gut, ihr Hübschen. Ähm, wir schauen mal, wie es mit den Kalender vorwärts geht. Bleibt up to date. Wenn ihr was auf dem Herzen tragt, was wir vielleicht für euch klären können, dann schreibt uns einfach. Und ansonsten, wir haben es jetzt Samstag. Samstag, Wahnsinn, ja, den 22. Oktober, die Folge geht online am ja, spätestens 25. Ich versuche es jetzt am, am 24., also am Montag gleich noch rauszuhauen. Ihr werdet ja sehen, wann es jetzt kommt. Das kann ich jetzt erzählen, ja, könnt, ihr wisst es ja jetzt, nicht. Und jetzt ist die Folge dann eh vorbei, dann ist es ja auch egal. Ganz <lacht> ihr habt es ja schon gehört. <lacht> ganz genau. <lacht> ähm, ja, ich, hab, ich habe nichts weiter.
1: Ja. Nö, ich habe so in dem Sinne auch nichts weiter, außer dass ich nochmal ganz klar mich ähm, beim Andreas heute bedanken möchte für den schönen Tag. Bei dir bedanken möchte, dass du heute da warst. Heute mal geschafft haben. Juhu. Ja, genau. Bei euch bedanken möchte für die Treue, die ihr uns haltet. Und auch, ähm, ja, jetzt wieder euch sagen möchte, die Zeit auf Instagram, beziehungsweise die Posts auf Instagram, die Stories etc. Das wird alles wieder ein bisschen mehr werden. Und ich werde da ein bisschen versuchen, noch fleißiger zu sein, damit ihr Mehrwert erhaltet.
0: Sehr gut. In diesem Sinne. Petri Heil, bis
1: zum nächsten Mal. Liebe Grüße Bitte. der Stefan. Ja, ich sage auch Petri Heil und wünsche euch eine schöne Zeit am Wasser, wenn ihr es schafft. Bis denne, Macht's gut. Schön, dass ihr dabei wart. Ciao. Ciao, ciao. ciao.